0: Tänk få var med. Jag är så djupt berörd av det vi var med om för en stund. Sedan här. Bland säger människor att Gud inte gör under och så får man vara med om det här. Hur Gud rör vi unga människor som fattar livsavgörande beslut genom att gå dopets väg. Jag är så starkt berörd av det. Hör ni? vi är ju i vår serie om att tro tillsammans. Och idag ska det handla om det här bordet, nattvardsbordet, och min predikan har rubriken Du blir vad du äter. Vi lever ju i en extremt polariserad tid. Den här valdagen till ära så kan vi konstatera att det kanske aldrig har varit så svårt att liksom provtänka högt, vara lite trevande i sina positioner, eller för den skull väldigt övertygad om sina positioner. Utan att hamna i skyttegravar, misstänkliggöranden och påhopp. Antingen blir man utsatt för allt detta. Eller också upptäcker man att man har dragits med och liksom lånat sig till att sätta andra på plats i ivern att få sista ordet. Vi blir liksom offer allihop på något sätt. Skulle jag den här veckan... Skriva någonting i en tidning eller på en dator eller i ett socialt medie om flyktingar, miljöfrågor, fördelningspolitik, skattetryck eller hur skolan är organiserad bara för att välja några heta ämnen. Så skulle alla som läser det omedelbart känna ett behov av att låsa fast mig på en höger-vänsterskala där jag själv kanske inte alls skulle känna mig hemma. I USA så beskrivs klimatet efter Donald Trumps seger 2016 som i princip omöjligt att föra samtal i. Familjer där man historiskt har kunnat vara ganska oense när det gäller politik men också andra samhällsfrågor så har man svårt att äta middag ihop. Varje fråga är infekterad och varje fråga skapar ett vi och ett dom. Jag läste någon större artikel och reportage om hur äkta makar sliter med den här polariseringen som liksom sliter i sönder familjer och plötsligt till och med flyttat in i köket. Man kan inte umgås utan att bli ovänner. Jag tänker att det kanske aldrig blir riktigt likadant hos oss. Vi har åtta partier i parlamentet just nu och inte två. Det hjälper sannolikt till. Vi blir liksom inte riktigt lika polariserade på det sättet. Men vi kan konstatera idag efter veckor och månader av valrörelse att det har varit ganska tröttande för själen. Eller hur? Det är några som håller med. Man är lite trött på tonen. Om du dessutom har rört dig frekvent i sociala medier så behöver du sannolikt både själavård och förbön innan den här dagen är slut. Kanske också bikt. Hur är man kyrka i en skotteld som den här? Ja, men Gud kallar oss att vara en motkultur: att gestalta och ge världen en doft av något annat. Och nu är vi då i den här serien om att tro tillsammans, och det är vår djupaste övertygelse med Bibeln i hand. Att det inte är tänkt att vi ska följa Jesus ensamma. Det sker gemensamt. Och det finns en slags dubbelhet i detta. Jakob och Elvira som gick dopets väg här för en stund sedan. De gör ju det därför att Gud talar till individer. Och vi söker Gud eller vi gensvarar på Guds tilltal därför att han har kallat oss vid namn. Det finns naturligtvis något individuellt i detta. Men det finns inget individualistiskt i det. Gud är med oss i vår vardag som individer. Men det finns alldeles särskilda löften kopplade till gemenskapen. Det är i mötet. Det är i bönorna. Det är i sången. Det är det... Gemensamma lyssnandet till ordet och förkunnelsen, och det är när vi bryter brödet tillsammans som Gud på ett särskilt sätt är mitt ibland oss. Det händer något där. Och nu ska vi stanna en liten stund vid det där med att bryta brödet. Det är ju faktiskt så här att vi har inte massor med textutläggningar i Nya testamentet om vad som händer i nattvarden. Vi har några få texter, så är det. Vi har naturligtvis de stora textsjoken i evangelierna när Jesus talar om sig själv som brödet som kommer ner från himlen och att vi måste äta hans kött och dricka hans blod för att få del i hans liv. Alla de där texterna har vi, men när det gäller explicita texter om nattvarden så är det egentligen första Korintsebrevets tionde kapitel och första Korintsebrevets elfte kapitel som är de Texter som handlar om vad som händer i nattvarden. Och jag tänkte att vi skulle gå till kapitel 10. Då. Vi brukar nästan alltid gå till kapitel 11. Vi vet det här, vi brukar läsa när vi, när vi ska fira nattvarden, men vi går till kapitlet före. Och här kommer vi in i ett lite komplicerat sammanhang på ett sätt. Eh, Paulus har varnat de kristna i Korinth för att delta i offerkulterna. Eh, de lever ju i en Grekisk kultur men massvis med avgudar och hela samhället är fullständigt genomsyrat av detta. Det är tempel i varenda gathörn, det offras kött till avgudar och det går i princip inte att köpa mat hos slaktaren som inte har rört sig i de här templen. Och det blir en ganska stor fråga för urkyrkan. Vi har ju slutat med de här avgudarna. Hur ska vi förhålla oss till hela den här kulturen? Ni är med? Och här i den här texten så har Paulus påminnt om, om gamla testamentet och om hur Israels folk gång på gång sviker sin kallelse och är otrogna mot Gud. Och vi vet att han egentligen inte är orolig för att de ska äta det här köttet. För det är väldigt tydliga med att det finns inget hokus pokus i det. Ni kan äta det köttet. Frågan är vad ni lägger i den innebörden. Och att ni kan under inga omständigheter delta i de här kulterna där avgudarna tillbes. Det är helt uteslutet. Och det är här vi kommer in i texten. Kapitel 10, vers 14 i första kvinnsberedet. Håller alltså borta från avgudadyrkan, mina kära... Jag talar ju till förnuftiga människor. Bedöm själva vad jag säger. Välsignelsens bägare som vi välsignar ger den oss inte gemenskap med kristig blod. Och brödet som vi bryter ger oss inte gemenskap med Kristi kropp. Eftersom brödet är ett enda är vi, fast många, en enda kropp. För alla får vi del av ett och samma bröd. Se på israeliterna. Har inte de som äter och offren gemenskap med offeraltaret- vad vill jag säga med detta? Att det som offras till avgudar är något i sig, eller att avgudar är något? Nej. Men att det som de offrar, offrar dem åt demoner och inte åt Gud. Och jag vill inte att ni ska ha gemenskap med demonerna. Ni kan inte både dricka ur Herrens bägare och ur demonernas bägare. Inte äta både vid Herrens bord och vid demonernas bord. Vi stannar där. Känner ni igen en del formuleringar här? Ni som brukar vara med på gudstjänst här i Rittagårdskyrkan. De återkommer ju om en stund i vårt nattvardsfirande. Fastän många är vi en enda kropp till alla får vi dela av ett och samma bröd. Alla de här formuleringarna vi använder i vår nattvardsgudstjänst eller liturgi. De är ju hämtade ur den här texten. Låt mig få stanna vid tre liksom uttryck. Eller... Ja, formuleringar som finns här som jag tänker kan hjälpa oss lite. Det första är välsignelsens bägare. Vi har ju läst det här så många gånger och ni vet vad som händer när man har läst eller sagt något massvis många gånger. Det är som att det tappar i innebörd och laddning. Man hör inte riktigt vad man säger. Välsignelsens bägare. Det är, det är vers 16, välsignelsens bägare som vi välsignar. Det är som att alltså jag, jag har funderat mycket på det inför den här söndagen. Vad är det som händer när det här räcks dig? Du inbjuds att dricka välsignelse. Det är enastående. Gud vänder sig till dig. Välsignelsen blir en slags. Bild av, av Guds godhet. En slags sammanfattning av allt det goda som Gud gör när han vänder sig till oss. Och du räcks välsignelsens bägare. Du får dricka Guds godhet. Det är vad som händer när det här räcks dig om en liten stund. Han möter dig med sin egen Godhet. I salm 104, saltaren alltså, så står det så här. Salmen börjar lova Herren min själ och så kommer vi in i vers 10. Du låter källor rinna upp och bli till strömmar som forsar fram mellan bergen. De ger vatten åt alla markens djur, vildåsnor släcker där sin törst. Vid dem häckar himlens fåglar och sjunger bland täta löv. Du vattnar bergen från din sal, jorden mättas av allt du ger. Du låter gräs växa för boskapen och örter till människans tjänst. Så frambringas föda ur jorden och vin som gör människan glad. Olja som ger hennes ansikt glans och bröd som ger henne Styrka. Här listas det hur Gud i sin godhet slösar över människan. Och kulmen i den här beskrivningen av Guds godhet är att brödet och vinet på något sätt är det fysiska tecknet på Guds välsignelse. När du tar emot bröd och vin om en liten stund så dricker du ur välsignelsens bägare. Smaka på det Både bokstavligt och mentalt. Finns det något som toppar nybakat bröd? Va? Vi försöker att äta lite bröd i vår familj eh, av olika skäl. Eh, men ibland bakar vi och då spricker det. Det går ju inte att äta lite nybakat bröd. Hur gott är det? Det är få saker som retar igång oss så mycket som nybakat bröd. Och det är något symboliskt i det här vinet som beskrivs här. Lugn, ro, men också gång på gång när Bibeln beskriver vinet så handlar det om glädjen som är förknippad med det kommande riket. Profeterna talar om vinet som en välsignelse som har med den nya skapelsen att göra. Alltså Bildspråket handlar om att vi smakar på Guds godhet på ett alldeles särskilt sätt. Naturligtvis främst genom det som vi tar emot. Jesus bjuder oss till bord, så har vi sagt här många gånger genom åren. Och när vi kommer dit så bjuder han på sig själv. Han är både världen och innehållet i måltiden. Vilket för oss in på det andra begreppet i den här texten. Vi har gemenskap med Kristi blod och kropp. Och det grekiska ordet är koinonia. Delaktighet i Kristi kropp har med gemensamt liv att göra. Vi blir delaktiga i Jesus. I vår del av den kristna kyrkan så betonar vi gärna att det liksom inte händer något särskilt i nattvarden utan det är för, först och främst en fråga om minnesträning. Det är det också. I nästa kapitel står det tydligt att vi gör detta för att minnas. Naturligtvis är det så, men det är också som att det händer något här. Paulus säger att vi blir delaktiga i Jesu kropp och blod. Det är en symbol men inte bara. Den gör något med oss. Vi blir fysiskt delaktiga i Herren själv. Vers 16. Brödet som vi bryter ger det oss inte gemenskap med Kristi kropp. Och Vers 18. Se på israeliterna har inte de som äter av offren gemenskap med offeraltaret. Alltså ma mat Maten kopplar ihop oss med givaren. Vi blir delaktiga. Vi, vi äter av Jesu egen närvaro. Gemenskap med offeraltaret. Gemenskap med Kristi blod. Det sker något vid det här blodet som ger oss helig svindel. Du blir vad du äter. Du får del av livet. Du får del av Jesus verkligheten. Vi blir delaktiga i hans kropp och i hans blod. Kanske en anledning till varför vi firar nattvard lite så sådär. Alltså om jag generaliserar i svensk frikyrka hyfsat sällan är för att vi också har en ganska så här, en, en rakt igenom symbolisk idé om vad som händer här. Men det är som att Paulus öppnar på dörren också till mysteriet. Vi äter och dricker Jesus. Det tredje, jag vi stanna vid här, det är att det står att vi blir en enda kropp. Och vi skulle ju kunna säga så här. Ja men eftersom vi är en enda kropp så delar vi ett bröd. Men Paulus han vänder på det. Och så säger han så här. Eftersom vi delar ett bröd så är vi en kropp. Ja, Typiskt pastorer och leka med ord. Nej, det är något annat. Måltider i Paulus tankevärld skapar en enhet med både Gud och med varandra. Ätandet förenar människor. Istället för att tänka ja, men vi är ju ett. Så låt oss äta en måltid ihop. Nej men det skulle vilken sekulär människa som helst kunna skriva under på. Eftersom vi gillar varann så käkar vi ihop. Men här vänster på steken. Eftersom vi käkar ihop så måste vi börja gilla varann. Är ni med? När vi äter så blir vi en kropp. Det är inte så att vi först ska försöka fixa till det här och se att vi är lagom överens och sen går vi till bordet. Nej, det är bordet som hjälper oss med att tro tillsammans. Det är det här som är skälet till att Paulus i nästa kapitel sen blir så arg och upprörd över de sociala skillnaderna. De kommer till bordet som ska vara en slags gestaltning av enhet och gemenskap och kärlek syskon emellan. Och så gör de den klassiska uppdelningen som, som görs i samhället utanför. Det lär ha varit så i ett, rom, i ett grekiskt hem att man har en liten mindre matsal där det får plats ett litet antal människor. Och sen har du som en liten ytterligare. Yttre del i huset där man kan stå. Och i det sekulära eller i det icke-kristna Grekland så delar man upp det här mellan de rika i den inre cirkeln och de fattiga i den yttre. Och det Paulus säger till de här människorna det är att ni fortsätter ju att leva som om ni inte hade Jesus i centrum och delar upp er i det fattiga och rika. Det är det texten i 1 korintervjuet 11 handlar om. När man kan äta och dricka en dom över sig. Det är en fördelningspolitisk text. Och han säger, ni äter ju inte Herrens måltid, ni äter i regeln. Alltså det är allvarligt på det sättet. Så frågan är då, avslutningsvis idag, vad har det här med våra liv, med vår tid och med vår omgivning att göra? Och med det som att något annat gestaltas vid det här bordet. Vi kommer samman, inte för att vi tycker likadant. Det är inte det som är grunden. Vi kommer inte heller hit för att vi delar samma intressen. För att vi har samma typ av fritid. Nej, det går mycket djupare än så. Och det är faktiskt smått unikt i det svenska samhället. Istället för att söka sig till de som röstar som jag, är lika gamla som jag, ser ut som jag, spelar samma basketlag som jag så är vi delar i samma Kristi kropp. Från noll år till hundra år. Fantastiskt så se alla barnen här framme innan, va? Och så vet vi att en del har kommit hit och inte kanske kan gå så bra längre. För att man är så gammal. Om en stund kommer Ea att säga att det går att sitta kvar i sin bänk och få ta emot nattvard. Om man inte orkar stå i kön här. Allt detta. Är vår gemenskap. Barnen som inte kan sitta still och farbror som inte kan gå. Det är superfint. Varje gång jag ser den här kön här framme så, så blir jag så tagen av det. Det är ju en så brokig skara människor som inte finns nästan någon annanstans. Alla samhällsklasser, alla färger och former. Det skulle behöva bli många fler färger. Det kan vara överens om men det är vi som tror tillsammans. Och vet du vad? Det är väldigt politiskt. Inte som i röd, blå eller grön. Utan som i att vi gestaltar en annorlunda gemenskap. Vi blir ett tecken för världen på vad som kan hända i mötet med Jesus. Vi förkunnar hans död till dess han kommer. Vi förkunnar för världen. Vi ropar ut när du ställer dig i kön här så förkunnar du för världen. Att Jesus är på riktigt och att han kodar våra liv. Och så finns det ytterligare ett perspektiv. Vi kommer till bord tillsammans med alla de heliga. Vi delar en måltid med alla kristna i vår tid och med alla kristna i alla tider. Jag hörde en berättelse en gång som jag tror jag har sagt här förut Man jag tycker så mycket om den. Jag hörde om en kvinna som gick till en svensk kyrklig församling och hon har precis blivit enka. Och ni vet hur det funkar i svenska kyrkan när man har en altaring där man böjer knä när man tar emot nattvarden. Och den där altaringen, den är ju halv. Det är ju en halvcirkel. Och tanken är att den andra halvan den är i osynligheten. De människor som har gått före och så kommer den nyblivna enkan fram och så väntar hon på sin tur. Och så går hon och knäböjer så nära väggen hon kan. Och så tänker hon, nu äter jag tillsammans med min man. Det här är inte vilken måltid som helst. Vi dricker välsignelsens bägare och vi blir ett. För att vi äter. Vi kan inte leva utan det. Vi kan inte tro utan det. Vi kan inte navigera utan det. Ska vi be ihop? Herre, tack för ditt bröd och ditt vin, din kropp och ditt blod. Tack för att vi får dröja nu inför det mysterium som det här är. Tack för att du har gett oss något så handfast, något så konkret som samtidigt öppnar för en sån svindel. Tack för att vi får ta emot dig. Tack för att vi får riktas mot dig. Och tack att vi vid det här bordet får säga ja både till dig och till varandra. Amen.